0: Meus irmãos, muita paz. O título da nossa palestra de hoje é uma mensagem recebida por Francisco Cândido Xavier de um espírito de nome Epifânio Leite. É uma mensagem muito interessante. Eu, no começo, quando eu li, eu não entendi direito a mensagem. Ela é curtinha, bem curtinha. Depois eu fui entender a mensagem, porque ela traz um sentido muito interessante para a maternidade. É uma descrição de uma situação de um espírito, é, descrita essa situação ou pelo pai ou pela mãe parece mais que a mãe falando para um filho a mensagem diz o seguinte filho meu de outro tempo armei-te de ouro e lança exortei-te a sonhar ama constrói ensina esse é o começo da mensagem uma mãe ou um pai falando para o um filho que em outro tempo, em outra época quando foi pai ou mãe dele deu a ele ouro e arma isto é, deu a ele condições de viver naquela época e propôs esse Espírito que amasse, que construísse, que ensinasse, então é o início da mensagem, na linha seguinte, Epifânio Leite diz o seguinte, e transformaste o mundo, o mando, transformaste o mando, quer dizer, o que ele ou ela mandou fazer, em presença assassina, Vejo-te a trilha em fogo, onde a memória alcança. É o espírito olhando a trajetória do filho, que não foi uma trajetória muito boa. E continua. Quis ver-te reencarnado. O amor jamais descansa. E achei-te, águia enjaulada em gaiola mofina, isto é, dolorosa. Cego e mudo a esmolar e a gemer em surdina. Trazes luto no peito e chagas na lembrança. Chorei ao reencontrar-te em provações supremas. Então vocês vejam que até aí, o pai ou a mãe olhando para o filho que reencarnou por conta do que fez no passado, em condições difíceis, cego, mudo, esmolando, sofrendo, em provações muito grandes. Louvo, entanto, meu filho, as ríspidas algemas da dor a nos zurzir ao redor dos teus passos. Quer dizer, ela ou ele entende por que, que ele está sofrendo, por que, que ele está apanhando da vida. O pranto é o choro, lavará nossas culpas longevas e um dia subirás da humilhação nas trevas para a glória da luz na concha dos meus braços. É como se o espírito olhando para o outro que foi seu filho, sofrendo, apanhando da vida, esperando que um dia ele volte a ser filho de novo, para merecer carinho, atenção e amor. Essa é a mensagem muito interessante de alguém que está vendo o sofrimento do outro e deseja ser sua mãe ou seu pai para tê-lo nos braços. E quando eu li... Eu me lembrei da minha família, de minha mãe. Minha mãe teve dez filhos. Dez filhos. numa época em que as famílias eram numerosas, muitos filhos. Não havia anticoncepcional. Se havia... A época do último filho não era acessível a uma família muito pobre do interior, então foram muitos filhos. E é possível descrever algo parecido do que eu li aqui, família muito pobre, filhos com problemas graves, mentais, filhos com problemas de caráter, Filhos com problemas físicos, orgânicos. Todo tipo era possível encontrar desses dez filhos. Hoje não. Dos dez, dois desencarnaram. Os outros oito estão bem ajustados. Mas tivemos muitos problemas, muitos, muitos problemas sérios. E... Eu me lembro de minha mãe muitas vezes chorar por causa de um ou outro filho que a maltratava, que retirava a paz da casa, filhos que se degladiavam, que brigavam fisicamente falando. A casa era difícil você não encontrar um dia que não tivesse um conflito, um problema entre irmãos entre vizinhos, com os vizinhos, com terceiros. A família vivia sobressaltada. Particularmente, eu era muito tímido, procurava me esconder para não sobrar para mim. E às vezes eu apanhava mesmo, mas não machucava, não não doía. Acho que doía mais para minha mãe ver os filhos brigando ou trazendo problemas na rua onde morávamos, no condomínio onde morávamos. Pode-se dizer que minha mãe, antes de reencarnar, aliás, depois que reencarnou, minha mãe teve sua primeira filha aos 19 anos de idade, e aí foi um por um, ano a ano, e acho que antes de ter o primeiro filho, fora do corpo, ela... Adormeceu, saiu do corpo, resolveu dar uma passada no umbral e pegou meia dúzia para que reencarnasse através dela. Saiu pegando assim, vamos ver, você aí, problema, vem cá. Você ali saiu no umbral. Meia dúzia, eu estou sendo caridoso, porque eu costumo dizer que eram dez filhos, nove problemas eu só não digo quem era o único que não era o problema mas foram muitos problemas muitos problemas as famílias hoje não tem ideia famílias hoje são dois, três filhos né? quando não é um só não tem ideia do que é morar numa casa de dois quartos e Doze pessoas Ali habitando né? Era uma confusão muito grande E um dos irmãos era Esquizofrênico E aí o problema Era triplicado O outro era adicto Usava muitas drogas O outro não, os outros dois Era uma confusão Danada, parecia Um manicômio A casa Mas por incrível que pareça o, o amor dela conseguia equilibrar essas situações né? com uma outra palavra né? com outro gesto né? era algo interessante quantas famílias não estão aí cheias de problemas muito mais sérios muito mais graves né? em que a gente vê a, a confusão que é. Dias atrás, eu fui convidado a mediar um conflito familiar. Não desses meus irmãos, nem parentes diretos, mas de pessoas próximas, por amizade, me solicitaram para mediar um conflito e eu vejo como nasce um conflito na família ou como um conflito continua de uma encarnação a outra geralmente começa com uma cobiça com um desejo de poder com um desejo de ter mais com um sentimento de injustiça que o outro estaria praticando. E no caso que eu fui chamado, é um conflito relacionado à herança. Onde há dinheiro, há poder. Onde há poder, o amor passa longe. E depois de ouvir as quatro pessoas envolvidas, Poderia ser muito simples a solução se alguém dissesse assim, me desculpe, eu me equivoquei. Mas o orgulho impede alguém de dizer, eu errei. Quantas pessoas não conseguem dizer isso, não conseguem dar um passo atrás e sentar e admitir que se enganou porque não quer dar o braço a torcer, porque não quer sair perdendo, porque não quer que o outro ganhe, que o outro vença. Me lembrei também, depois eu continuo essa história, me lembrei que uma vez eu atendi uma mulher aqui, isso deve ter talvez uns 12, 13 anos atrás, e ela veio me perguntar o que ela fazia na seguinte situação. O pai e a mãe tiveram quatro filhos, ela era a caçula, três homens e ela caçula, o pai faleceu e cada um foi crescendo, indo para sua casa, a mãe viúva ficou na casa dela ali sozinha, porque os filhos se casaram e foram viver suas vidas, algo muito comum, e ela, a viúva, não queria ir morar na casa de filho nenhum. Queria a casa dela, era lúcida, orientada, uma mulher relativamente jovem, sessenta e poucos anos. Eu quero ficar na minha casa. E ficou sozinha, mas um dia ela desencarnou. E aí os quatro filhos foram sentar para discutir a herança. E a única herança era a casinha onde essa senhora morava, uma casa pequena, eu cheguei a conhecer a casa, porque eu tive a curiosidade de ir lá ver onde era, ela me deu o endereço, fui ver, a casa estava abandonada, ninguém, nenhum dos quatro concordou que o outro ocupasse, e a casa, o telhado caiu, a porta da frente já não funcionava, marginais usavam a casa, uma casa muito pequena. Eu acho que devia ter, talvez, uns 30, 40 metros quadrados da casa, muito pequena. E os irmãos começaram a brigar pela casa. De quem seria a casa? Um achava que a mãe gostava mais dele e tinha prometido que a casa ficaria para ele era o que tinha menor condição financeira, sempre assim. O outro achava absurdo que a casa fosse entregue para um, devia ser dividido por quatro, vendido e dividido por quatro. O outro achava que a casa era da, deveria ser dada à irmã porque era mulher, mas ela não precisava, mas ela achava que ela tinha direito eu sei que entraram na justiça e a casa foi se deteriorando eu fui ver a casa, estava uma ruína e se fosse vender a casa hoje, hoje ela deveria custar uns 10 mil reais a casa muito pequena os espíritos, quatro brigando por causa de um bem que não tinha valor para nenhum deles e não valia a pena de forma nenhuma você brigar em herança e é muito comum se brigar por herança e eu disse a ela renuncie renuncie, para que você quer? você mora numa casa melhor do que a de sua mãe não é lá essas coisas você tem sua casa, sua família, para que você quer? ah, mas não é justo o que, que você quer? paz ou justiça? fique em paz renuncie em favor deles Pode renunciar. E ela renunciou. Renunciou mesmo. E ficou bem. Veio me agradecer. Obrigado. Mas é óbvio, não tinha outra alternativa para você. Você vê também famílias brigando? Por nada. Sabe o que é nada? Nada vezes nada. Eu conheço uma família, dois filhos, eles não se falam há muitos anos. Brigaram. Não, só foi um desentendimentozinho pequeno. Um não concordou com o outro. E não se falam até hoje. São espíritos teimosos. São espíritos ranzizas, chatos. Orgulhosos, vaidosos. Mas tem uma mãe lá que quer que eles se reconciliem. Como da mensagem, eu acho que é uma mãe que quer tê-los no colo de novo, o tê no colo de novo. Ai de nós se não fosse a maternidade. Quantos dramas estão por aí? Conflitos pequenos de tio com tio tia, com primo, com cunhado, com marido, com ex-marido, uma confusão só, para que brigar, para nada, desencarna e procura, cadê, 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 não acha afeto, o grande problema do espírito é não encontrar afeto, quando vai reencarnar, não tem uma mãe que queira, só aquela desesperada, qualquer um aí para ver se eu eu sou mãe, sem analisar, que já foi mãe em outras encarnações, que tem que ser mãe em toda a encarnação. Então, quantos aí estão mais cegas, querendo uma oportunidade para reencarnar? Só acha é, resto de festa como é? Só acha qualquer coisa. Qualquer coisa aí, vá. Muitos dramas. Então eu fui chamado para mediar, e eram quatro pessoas, depois eu ouvi os quatro, eu coloquei para eles, olha, isso se resolve de uma forma muito simples, muito simples, a questão não é financeira, a questão de vocês não é financeira, vocês estão disputando, não é o dinheiro, vocês estão disputando quem é o melhor, quem era o preferido do pai é o que vocês estão disputando por que que vocês não aceitam pegar os bens e dividir igualmente qual é o problema ah, mas fulano quis me passar a perna fulano queria me enganar fulano escondeu um documento, fulano fez isso agora não importa mais Vamos dividir equitativamente. E preliminarmente, eles aceitaram que eu fizesse essa divisão. Eu vou fazer, pegar todos os bens e vou dividir e ver se eles aceitam. O valor montante total dos bens a serem divididos não é muita coisa, é só 1 bilhão e 600 milhões, é só isto. E que... E que a única coisa que eu lamento é que eu não vou receber nada, né? Eu só sou conselheiro, né? Interessante como as pessoas disputam poder. Disputam poder, sem necessidade. Nenhum deles precisa, porque tem muito, muito dinheiro. Já, já desencarnam. E vão estar na mesma situação. Cadê? Não é cadê o dinheiro, não. Cadê o afeto? Espírito desencarnado precisa de afeto, tanto quanto espírito encarnado. Nós funcionamos na base da afetividade, porque fica faltando alguma coisa, fica faltando confiança, fica faltando abraço. Fica faltando sorriso. Então, muita gente desencarna numa secura muito grande disso, porque não construiu, não conquistou. Vivia sempre disputando um lugar. Vivia sempre as turras. A reencarnação não é uma questão de fé. Não é. A reencarnação é um processo biológico natural querendo ou não você volta só não lembra porque quem morreu foi o personagem não foi o espírito então você não lembra porque você hoje não viveu naquele corpo naquele corpo viveu um personagem o espírito traz suas tendências e quando você se apega num detalhe na relação com uma pessoa você pode perder a encarnação por causa disso porque está brigando com uma pessoa renuncie renuncie o melhor lugar do mundo deve ser a sua casa as pessoas com as quais você tem que estabelecer relações amistosas são as pessoas que nascem com você que crescem com você que se consociam com você é com essas pessoas em primeiro lugar eu conheci conheci não, conheço uma mulher ela se casou muito jovem teve três filhos e o marido traiu ela com uma amiga dela ele explicou para ela que foi assim, uma paixão avassaladora mas que ele a amava Queria ficar com ela. E ela, porque amava ele, perdoou ele. Mas depois, um ou dois meses depois, descobriu que ele voltou com a amiga dela. Aí não deu certo, separaram. Mas ficaram amigos. E a amiga dela ficou, continuou amiga dela. Ela se casou com outro. Ela era insistente. Casou com outro, tal... Mas viu que o outro, ele gostava de outras pessoas, de outras mulheres. Então, ela libertou ele. E continuou amiga dele. Casou pela terceira vez. A João terceiro insistente, né? A João terceiro Mas esse terceiro também era um Don Juan. Não deu certo. Mas ela continuou amiga dele. Ficou amiga dos três ex. E amiga das novas mulheres desses três reis, o primeiro ele gostava também de outras pessoas, ela ficou amiga da segunda mulher dele, da terceira e da quarta, e um dia no aniversário dela, ela convidou todo mundo para a festa, E foram, e eu me lembro até hoje, ficaram numa mesa, eu fui lá, numa mesa, o primeiro marido, o segundo marido, o terceiro marido, e ela serviu as -se todos e as respectivas Quer dizer, essa sabe amar. Eu estou falando de uma irmã minha. É? Sabe amar. Ela sabe tanto amar que ela, ela, uma amiga dela chamou a para adotar uma criança e foram no orfanato. Ela foi para solidariedade para amiga, né? Foi lá, se engraçou por um bebê e adotou esse bebê e a amiga serve de lá sem adotar, ela adotou gosta tanto que ela adotou esse bebê esse bebê cresceu e com 14 anos ele teve um câncer linfático esteve no centro dei passes nele e ele fez tratamento espiritual tratamento médico também e ficou bom só que perto de fazer 30 anos, isso tem muito tempo, né? ele já tem, acho que 33 ou 34 anos, esse filho adotivo dela, ele perto de 30 anos, ele teve um, um problema renal, perdeu o rim, perdeu o segundo rim, e fez um transplante de rim, e procurou um doador, o único compatível... a mãe adotiva... ela... ela cedeu um rim dela para ele... Né? e ele hoje tem... ela tem um rim só... e ele hoje tem o outro rim dela... é uma relação... de outra vida... ela o adotou... o, o adotou... mesmo já tendo três filhos... o adotou... educou... hoje ele não mora no Brasil, ele voltou para a terra dele, né? ele reencarnou aqui, mas ele veio de lá, ele mora na Alemanha, trabalha lá, é casado, e teve uma filha, são reencontros, uma história belíssima de reencontro, de você ir no orfanato e pegar uma criança, e ela disse que não conseguiu sustentar o olhar, porque aquele bebê olhou para ela, de uma forma que ela sentiu ligada a ele por isso que ela o adotou não resistiu, adotou e é uma pessoa maravilhosa ele são reencontros o mais interessante desse reencontro é quando eu dei passe nele aos 14 anos isso foi no centro espírita a casa de redenção Joana de Ângeles eu fui dar passe nele e pedi muito aos espíritos que o curasse, porque eu sentia uma afeição por ele, embora a gente não conviveu muito, porque ela morava numa casa, no outro aqui em Salvador, eu sentia uma afeição por ele, quando eu estava dando passe, o espírito que me ajudou a dar passe, chegou para mim e disse, você sabe quem foi ele, não sabe? Eu disse não, aí ele me disse quem foi ele, tomei um susto, não sabia que ele tinha sido, quem eu conheci eu conheci só um dia essa pessoa que desencarnou com um câncer que ele teve ele desencarnou ele reencarnou e o câncer voltou aos 14 anos o câncer voltou interessante como às vezes tem doenças que varam encarnações a mesma doença porque o processo de cura não é a morte do corpo. O processo de cura é interno. Você faz tratamento médico, toma remédio, quimioterapia, etc, etc. Mas a cura real é a cura da alma. É a cura da alma. Todos nós deveríamos desencarnar e de velhice, falência dos órgãos. 90 anos, 100 anos, sei lá. Por que desencarnamos antes? Porque nós associamos, infelizmente associamos cura com sofrimento, com pagamento de dívida e as nossas culpas atraem doenças. O nosso desejo de nos livrarmos de equívocos do passado, às vezes é pelo sofrimento. Quantas vezes já ouvi uma pessoa dizer assim, eu mereço sofrer. Ou então tem uma doença e pergunta, o que, que eu fiz para merecer tal doença? Então, nós atraímos muitas doenças, como ele atraiu essa doença? Até hoje ele tem. Embora ele seja transplantado, ele esteja bem mas a doença voltou aos 14 anos quando ele veio ao Brasil na comemoração dos 30 anos dele antes do transplante ele me perguntou meu tio, ele é muito amoroso muito amoroso meu tio eu soube que você sabe quem eu fui na vida passada você pode me dizer eu disse, Pô, você está preparado aí eu abri um arquivo meu celular, eu mostrei a foto, data de nascimento, data de desencarnação, motivo da desencarnação, aqui, você foi esse daqui, e se vocês olharem as duas fotografias, quer dizer, ele e a fotografia, de quem ele foi, em outra vida, você vai pensar que é a mesma pessoa, você veja, de mães diferentes, épocas diferentes, mas, às vezes, não é sempre, a gente consegue trazer as marcas do passado, até pela fisionomia. Parece, você se parece, por que se parece? Porque em cada encarnação, você traz suas tendências, suas marcas de nascença, suas marcas de nascença. Estava lendo esses dias um relato de uma mulher que ela foi ajudar o parto da amiga e lavou, deu o primeiro banho no bebê. Quando virou, viu uma marca de nascença igual ao do marido dela. Aí que ela descobriu que o pai da criança era o marido dela, porque a marca de nascença era igual. Achei interessante isso, né? Eu li isso. Você traz suas marcas. Seus estigmas, suas histórias estão aparecem nesse corpo. Porque quando o corpo morre, a mente permanece e as marcas corporais, elas são resultantes de emoções que tivemos. Experiências emocionalmente fortes vão levar marcas para o corpo então você vai achar uma semelhança entre seu corpo atual e seu corpo passado mesmo que você tenha a pele negra hoje e teve a pele branca mesmo que você tenha tido a pele negra e tenha a pele branca hoje, não é uma questão de raça ou de etnia... nós trazemos nossas marcas... a reencarnação é um processo biológico... não é uma crença... ah, eu não acredito... morra... morra... É muito sim, porra. vai morrer... todo mundo morre... interessante que eu estive esses dias... na Chapada Diamantina... fui com um grupo de pessoas e uma das pessoas que foi, ela me lembrou uma conversa que eu tive com o pai dela, eu me lembrei dessa conversa, ele era um homem de 60 e poucos anos, isso deve ter 20, 22, 23 anos atrás, um homem de 60 e poucos anos, acho que 63, 64 anos, me procurou no centro, eu conhecia ele, presidente de um centro espírita, adenado, depois todo mundo saiu, eu preciso falar com você, e falou baixinho assim, eu estou com câncer. Sim? Eu estou com câncer, Adenada. Sim? Fale mais. Eu vou morrer. Eu disse, que ótimo. Como assim que ótimo? Você não é espírita. Não sabe que a vida continua. Todo mundo morre. Eu vou morrer. E eu posso até morrer primeiro do que você, sem o um câncer. O que é que tem? Você não pregava que a vida continua? Por que agora você está falando baixo para mim? Assuma a morte. Ela não tem data, mas que a gente vai morrer, vai morrer. Aprenda a lidar com isso. E ele conversamos mais sobre isso. Eu disse para ele: mas fulano, você tão espírita, você fundou um centro espírita, uma escola o trabalho dele é um trabalho enorme e você está com medo de morrer? é paradoxal não que a gente deva querer morrer mas se está sabendo que o negócio está batendo ali na porta faça as malas faça as malas, deixe pronta porque se você não deixar as malas prontas você vai pegar vai desencarnar de calça curta vai chegar assim, aonde? Ah, cadê? vai chegar no cadê Sabe como é, é fazer as malas? É se reconciliar com as pessoas. É eliminar os orgulhos. Não é sair distribuindo tudo para todo mundo, né? Não é. Aliás, eu vivi uma experiência interessante é, de um homem que ele cansa foi desenganado, esse termo é né? desenganado, o médico deu X tempo de vida, eu não conhecia, o filho dele disse, olha, eu vim aqui, de aqui meu pai está no hospital, e ele antes de morrer quer lhe conhecer, ele leu dois livros seus, e queria lhe conhecer antes da morte, aí eu fui lá no hospital, Santo Isabel, aí estava ele, quando cheguei lá estava ele, a mulher, Uns, uns dois filhos, acho que um genro, lá do lado de fora do quarto, conversei com um, conversei com o outro, aí entrei, né, a mulher estava na cabeceira da cama com ele ali, alisando a cabeça branca, alisando assim, carinhosa, aí ele disse para mim, que bom lhe conhecer, vou morrer em paz, né, contei tudo para minha mulher, tudo eu contei para ela. Não foi bem. E ela. <risos> contei que eu traí ela tal. A mulher fez uma cara se feia, mas continuou alisando. Ah, Está bom, isso é bom, a gente tem que revelar os segredos, né? Para morrer. Isso é aprontar as malas. Ah, revele os seus segredos para as pessoas. Isso é de lá tranquilo. Só que o homem não morreu. Não quiseram ele do outro lado, não teve mais a alisar a cabeça, a mulher não foi mais no hospital, ele saiu do hospital, eu não quis mais ele em casa, confusão. Então, quando você tiver que revelar seu segredo, veja para quem você revela seu segredo, né? Os dramas humanos são interessantes porque a gravidade que a gente atribui a certas experiências quando você desencarna, quase nada daquilo tem relevância. Porque o que tem mais relevância é a vibração do seu coração. Isso é que tem relevância. Não importa se você deixou isso, deixou aquilo, Não importa se são seus amores, seus afetos. são as habilidades que você conquistou nas experiências da vida quando antes de minha mãe desencarnar minha mãe desencarnou em 1998 quando ela desencarnou ela tinha 70 anos ela é de 1928 antes dela desencarnar ela teve um câncer de pâncreas fulminante foram pouquíssimos meses não deu quatro meses ela desencarnou antes dela desencarnar ela disse meu filho eu tenho uma coisa ruim dentro de mim. Dentro de mim. Eu não sei. Isso antes do diagnóstico. Mas eu não sei o que é. Eu sinto uma coisa ruim dentro de mim. Aí eu disse para ela, minha mãe, a senhora é uma mulher tão boa, tão inteligente, tão capaz. O que quer que esteja dentro de você só vai lhe fazer bem. Pense assim. Qualquer dor é para o seu bem. Não se preocupe, não. Vai dar tudo certo. Ela desencarnou. Eu fui lá na lá no hospital Sagrada Família, o dia que ela desencarnou. E eu do lado do, da cama do hospital, eu disse para ela chorando, né? Porque interessante, mesmo espírita, convicto, mãe, eu não consegui conter e chorei, né? E disse a ela, eu gostaria que a gente se encontrasse se ela não está indo, ela tinha alguns minutos que tinha desencarnado, se ela está indo, quando a senhora se sentir bem, puder ouvir o que eu estou falando, me procure, e passou o tempo, quatro anos depois, 2002, 2002 ou 2003, quatro ou cinco anos depois, ela apareceu aqui, ela apareceu aqui a vida continua a vida continua trate os espíritos como pessoas trate como seres humanos e não como entidades sobrenaturais ou divindades ou como obsessores são pessoas nada mais do que pessoas com seus dramas com suas dores com suas inseguranças, com suas sabedorias, são pessoas, não são nada mais do que isso, e quando a gente desencarna, e olha para quem a gente deixou, a gente vai reconhecer, quanta coisa deixamos de fazer, quantas palavras não ditas, quantos sentimentos reprimidos, quantos enganos, quantas vezes nós tratamos de forma inadequada uma pessoa. Hoje eu fui à Secretaria de Educação para tratar de assuntos relativos às nossas escolas. Né? São três escolas e a Subsecretária de Educação me chamou para conversarmos sobre as matrículas de 2022 e tal. E estávamos numa reunião, numa sala muito grande, e a subsecretária disse assim para mim, o senhor tem algum pedido a fazer, a gente da secretaria? Você tem. Pedido que a gente possa juntos construir mais uma escola. Vamos construir mais uma escola? Vamos, tem um terreno, aí eu apontei, levei um mapa, né? Aqui tem esse terreno aqui, é da prefeitura me dê que eu construo uma escola aqui. E ela, ela ficou tão comovida que ela quase chora ali, porque a ideia era, é construir uma escola, é educar as pessoas, porque se a gente não educar as pessoas, nós vamos ter esses conflitos, vamos ter essas disputas, né? uma criança bem educada, bem encaminhada, ela não se torna um adulto egoísta, nem vaidoso, nem orgulhoso, nós só somos orgulhosos e vaidosos porque na infância não tivemos uma, uma educação doméstica e escolar que inibisse isso, que aprendêssemos a compartilhar, a respeitar, a reverenciar o outro, e é isso que nós, nós precisamos, a mensagem de hoje, o que o Espírito disse no final de querer acolher nos braços aquele espírito que cometeu tantos equívocos é o que a gente deve pensar quando a gente olha uma criança de não ensinar uma criança a, a, a reagir agressivamente ao outro não ensinar uma criança a ser egoísta egocêntrica não dar tudo a uma criança então vamos vamos tratar essa mensagem aqui, meu filho, olhando para cada espírito como se filho nosso fosse, porque é, alguém aqui pode reencarnar do meu lado e ser um parente meu, ou eu pai, ou eu filho, ou eu mãe, ou eu filha, a gente não sabe que relações tivemos no passado, para que haja um reencontro, como houve o reencontro é, de minha irmã, com o filho adotivo dela, um reencontro lindo, maravilhoso, né? a gente não sabe quem é a pessoa que está do nosso lado, quem é aquele ser humano, porque via de regra a reencarnação aproxima, nos aproxima um dos outros, às vezes reencarnamos milhares de quilômetros de distância, numa viagem a gente se toca, a gente se reconhece, então vamos acolher o outro como se filho fosse, como alguém muito querido que retorna à nossa convivência. Muita paz.